0: Всем привет, меня зовут Зу, и это мой подкаст «Еще 5 минут». Недавно был мой день рождения, 19 октября. Ну как, недавно, уже ноябрь, так что, в принципе, времени достаточно прошло, но все еще ощущается, как будто это произошло недавно. Мне исполнилось 24. 24. И вообще, когда я была маленькая, мне всегда казалось, что 24 года — это все уже такая взрослая тетя, которая знает эту жизнь, и все у нее прекрасно складывается. Сейчас, когда мне 24, я понимаю, что это не я такая тетя, это мне нужна такая тетя, которая все знает, все может решить, потому что я сама до сих пор не понимаю, как жить эту жизнь. Но некоторые выводы за свои годы я все-таки сделала. Какие-то пришли ко мне благодаря моему жизненному опыту, какие-то я сделала, потому что наполнялась знаниями в разных сферах, то есть брала понемножку отовсюду. И в этом выпуске я бы хотела поделиться несколькими вещами, которые я поняла за свои 24 года. Медлить особо не буду и начну сразу. Первая вещь, которую я поняла, это «Всегда говори людям, что ты к ним чувствуешь». Звучит, возможно, банально со всех сторон блогеры, подкастеры, кто угодно об этом говорят, но как бы банально и клишированно это не звучало, я считаю то, что это действительно правильная мысль. Я не имею в виду сейчас исключительно романтические чувства, я обобщаю, наверное. Это может быть безграничная любовь к родителям, беспокойство о друзьях, благодарность кому-либо и так далее. Потому что легко может настать тот момент, когда у тебя уже просто не будет возможности сказать эти слова. Вы можете поссориться, либо как бы грустно, еще грустнее не звучало, человеку уже может просто не быть в живых. И тогда чувство сожаления за то, что ты так и не сказал эти слова, могут мучить еще очень долгое время. Почему я приняла во внимание эту мысль? Потому что я столкнулась с той ситуацией, когда уже не могу сказать человеку те самые теплые слова. Я не могу сказать своей маме о том, как сильно я ее люблю, как я благодарна ей. Я часто ей вообще об этом говорила, но сейчас, когда ее нет, мне кажется, что я могла бы говорить об этом еще чаще. О том, что она прекрасная мама, что она отлично справляется, что я благодарна ей за все, что она для меня делает. Обо всем этом я хочу ей сказать, но уже не смогу никогда. Поэтому сейчас я по максимуму стараюсь говорить людям приятные вещи, пока у меня есть возможность. Я лучше повторю это по триста раз и достану кого-нибудь, чем не скажу ни разу. Вторая вещь, которую я поняла, это то, что даже если ты совершил один или несколько плохих поступков, они не делают тебя абсолютно плохим человеком. Все мы живем эту жизнь первый раз, никто из нас не застрахован от того, чтобы где-то свернуть не туда и ошибиться. Тем более, я считаю, что все в этом мире относительно. Ты можешь где-то вести себя не очень, а где-то хорошо. Хорошо. Например, твой противный коллега из офиса, который вечно тебя задирает, может быть прекрасным волонтером, я не знаю, в приюте для животных. Или старая соседка, которая вечно кричит на тебя у подъезда, может быть любящей бабушкой для своих внуков. То есть это все относительно. Точно так же и ты можешь временами вести себя плохо по чьим-то меркам, но не становиться от этого плохим человеком в общем. И если еще и понимаешь, где ведешь себя плохо и работаешь над этим, стараешься меняться, то это еще лучше. У меня была ситуация, когда я поступила очень плохо и сделала больно человеку, который меня очень любит. И когда меня начало накрывать это чувство вины и стыда, я долгое время думала о том, что я ужасный, плохой человек и вообще не заслуживаю любви этого человека который при всей той ситуации не ушел от меня и остался рядом. Я считала, что я всего этого не заслуживаю, не заслуживаю этого человека рядом с собой, не заслуживаю хорошего отношения. И каждый раз я ждала того момента, когда же сработает Я не знаю, карма, закон бумеранга И со мной поступят так же плохо, как поступила я в свое время Затем это чувство начало отступать Конечно, время от времени меня накрывают Не самые лучшие чувства касательно этой ситуации Но я уже не считаю себя плохим человеком, не заслуживающим любви Я считаю, это прям прогресс, это хорошо Потому что все вот эти негативные ощущения, чувства вины и стыда Они прям буквально изнутри меня жирали Сейчас не могу сказать, что такого нет, потому что я все еще чувствую, что я поступила неправильно, но, по крайней мере, я стараюсь не утонуть в этом чувстве вины и не гнобить себя за это слишком сильно, а просто делать выводы из этой ситуации и больше не косячить так, как я накосячила тогда. Третья вещь, которую я поняла, пока ты жив ты можешь все. Буквально недавно я переживала о том, что я молодая, а мне уже наскучила моя профессия и вообще не хочется больше работать в этой сфере. Потом я подумала, так, ты молодая, почему ты не можешь просто взять и поменять свою сферу работы? Конечно, к этому процессу надо подойти с умом, но к нему же можно подойти. Никто меня не обязывает работать в одном месте или в одной сфере всю свою жизнь. Третий раз скажу, что я молодая, могу экспериментировать, Могу быть просто кем угодно, если я захочу. Потом я думаю, почему я вообще загоняю себя в рамки возраста. Я могу быть кем захочу в любом возрасте, хоть мне 25, хоть 55. Пока я жива, пока я дееспособна, я могу быть кем угодно. Следующее, что я поняла, это то, насколько важны личные границы. Не только в отношениях с посторонними людьми, но и с близкими тоже. Потому что зачастую близкие могут... раз-таки нарушить твои границы, и если ты не будешь их отстаивать, то в дальнейшем это может вылиться в психологическую травму. В детстве у меня... Сложилось так, что мнение родственников было важнее моего собственного. Если сделать какой-то шаг, надо сначала спросить мнение нескольких членов семьи, если только они одобрят, то значит можно делать. Будь то выбор университета или стрижка волос, неважно. В данном случае у меня личных границ тупо не было. Я могла хотеть другого, но настолько сильно я чувствовала, что мнение моих близких важнее моего собственного, что даже не озвучивала свои желания до определенного возраста. И теперь в уже более осознанном возрасте это все вылилось в то, что мне иногда бывает трудно выбрать что-то или принять серьезное решение. Потому что в детстве часто выбирали за меня, принимали за меня решения, Либо мой выбор сначала проходил несколько стадий одобрения и только потом осуществлялся. Сейчас я понимаю, что мой детский опыт как раз повлиял на то, что мне иногда трудно принимать решения самостоятельно. И что понятие личные границы необходимо объяснять с детства и учить отстаивать их тоже надо с детства. В этом плане я завидую своей младшей сестренке, потому что она как раз-таки с самого раннего возраста топит за свои личные границы и, может быть, даже этого не осознает, но, тем не менее, это круто. Если она не хочет что-то делать, ты ее не заставишь. Это на самом деле классно, то, что она уже с раннего возраста понимает, что она хочет, чего не хочет, и может открыто, спокойно об этом говорить и стоять на своем. Далее, следующая вещь. Завидовать – это нормально. Я с детства думала о том, что зависть – это плохо, ужасно, невообразимо, и старалась себя настроить на такую волну, а «я никому не завидую». Но это не так, это никогда не было так, и это не так сейчас. Я завидую некоторым людям, и я это признаю. Мне кажется, гораздо важнее, чтобы эта зависть не была токсичной, то есть не что-то вроде «у нее же есть лучше, чем у меня, как я ее ненавижу, пусть у нее все в один миг станет плохо, и вообще жизнь говно», и так далее, и тому подобное. Вообще нет. Это, на мой взгляд, ненормально. Но видеть, что у кого-то другого все сложилось так, как хотел бы ты, и при этом чувствовать по этому поводу зависть – это нормально. Это может быть мотивацией достичь того же и даже больше. Главное, просто направлять свои мысли по этому поводу в правильном ключе. Следующее. Нравиться абсолютно всем невозможно. Как бы ты ни старался подстроиться под каждого, найдется тот, кому ты не понравишься. Это нормально. Ты не обязан нравиться всем. Гораздо важнее, чтобы ты нравился самому себе. У меня это очень сильно откликается, потому что... Я сейчас ловлю себя на том, я раньше ловила себя на том, что я старалась понравиться как можно большему количеству людей. И недавно я открыла для себя такой факт, точнее даже не открыла, а признала его, то, что сейчас я нахожусь в новой среде, в новой атмосфере для себя, и я стараюсь понравиться. Я знаю, что мой собеседник бы хотел услышать, например, я это говорю, хотя не факт вообще, что я так думаю. И это как-то нездорово по отношению к себе, потому что я что я начинаю как-то терять себя, что ли. Я сижу и думаю, ё это же не я. Типа, я бы так не ответила, я так не считаю, я так себя не веду. Но из-за этого желания понравиться, мне кажется, как будто я придаю какие-то свои интересы, свои взгляды, свое мировоззрение. Я очень-очень сильно стараюсь сейчас себя стопорить на этом прислушаться к себе и в разговоре, например, отвечать то, что действительно ответила бы я, а не то, что хотел бы услышать человек, с которым я разговариваю. И это нормально, если наши взгляды не совпадут, если я этому человеку перестану как-то импонировать. Это окей, я не обязана ему нравиться, и если вдруг он будет как-то ко мне относиться, это его выбор, я не обязана как-то на него влиять. И, наверное, последняя вещь, которую я сейчас озвучу, Потому что я вообще думала, типа, ага, 24, значит, надо рассказать 24 вещи, которые я там поняла за свою жизнь. Ну, во-первых, я сидела бы очень долго вспоминая эти вещи, а во-вторых, мне кажется то, что Ну, не обязательно. Типа, где установлены эти правила, что я должна именно 24 вещи рассказать, которые там ко мне как инсайты какие-то пришли. Типа, кто мне вообще ставит рамки? Так что последнее вещь, которую я поняла. Лучше рискнуть и сделать что-то, пусть даже у тебя и не получится, чем никогда не рисковать и жалеть потом об этом. У меня так с подкастом. Я долго думала, стоит ли вообще запускать его или нет. Вдруг это глупая затея, пустая трата времени и так далее. А потом я решила, что просто надо попробовать. даже если я не найду здесь свою аудиторию, не получу обратной связи, я буду хотя бы знать, что я попробовала. Я не буду жалеть о том, что никогда так и не рискнула. Для меня это в любом случае прикольный опыт, возможность делиться своими мыслями в каком-то новом для себя формате, потому что обычно я использую просто дневники или чьи-нибудь уши. А тут это как-то немножко по-другому и довольно-таки забавно. Если еще Кто-то это слушает и кому-то это нравится, откликается, то это вообще прям супер. Тогда я точно буду довольна. На этом, думаю, я закончу. Этот выпуск, наверное, получился не самым длинным. Мне нравится, как он прошел. Мне понравилось делиться вот именно мыслями на эту тему. Я надеюсь, что вам будет было приятно это все послушать. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. До следующих выпусков.